0: rigtige sted. Dejlige enhed lytter. Jeg har lige nyt efterårsferie og kvalitetstid og nærvær med min elskede børn. Og så fejrede vi den 22. oktober min fødselsdag. Ja. jeg er nu 36 år, og jeg elsker seriøst at blive ældre. For mig der er det at blive ældre et enormt privilegie, og jeg er dybt taknemmelig for at opleve den ja, sådan indre ro, der vokser i mig med alderen. Jeg siger ikke, at det er sådan for alle. Jeg ved også godt, at det, at jeg har børn, og ikke bare har børn, men faktisk har store børn på snart 12 og 9 år, betyder, at jeg måske også har en eller anden ro omkring reproduktion, som jeg selvfølgelig er klar over et menneske som jeg vil have børn og er 36 år, måske ikke nødvendigvis har. Jeg blev mor i en ret ung alder i forhold til normalen i Danmark, kan du ved hurtig hovedregning nok regne ud. Men det har uden tvivl været med til at forme den jeg er i dag, at jeg som 23-årig blev gravid, og kort tid efter at jeg blev 24 år blev mor, og pludselig fik sat enorm mange ting i perspektiv. For mig der har det i hvert fald været en enorm rigdom at sætte mig selv lidt til side. Lidt ligesom sådan ja, sådan ren storisk filosofi, hvor en af de her discipliner, det er, at det hele ikke handler om dig. Fordi det hele, det handler ikke om os. Det andre gør, og andre siger, eller ikke gør, eller ikke siger, det har intet med os at gøre, men altid noget med dem at gøre. Og når vi så går rundt og tror, at andre, de render rundt og tænker på os, så render de højst sandsynligt rundt og tænker på sig selv. Og skulle de tænke på os, så tænker de højst sandsynligt på, hvad vi må tænke om dem. Og samtidig, når jeg tænker på den her, det hele handler ikke om dig, så synes jeg også, at det her, at der opstår et af livets ufattelig mange paradokser. Fordi nej, det hele handler ikke om os. Og så igen, så handler alt om os. Fordi den måde, du oplever andre mennesker på, og den måde, du oplever dig selv på, den måde, du oplever verden på, det handler jo netop om dig. Så hvis du vil ændre mennesker omkring dig, og måden, du oplever dig selv på, og oplever verden, så starter det altid ved dig. Dit indre blik skaber dit ydre blik. Og kun ved at vende blikket indad, der vil du se det ydre, som det egentlig er. Og derfor, så synes jeg, det ville være oplagt, at vi sammen lige vender blikket indad, inden jeg præsenterer min gæst i dag. Så selvom du kører bil eller cykler, så kan du sagtens være med her. Selvom du selvfølgelig ikke skal lukke øjnene Det er egentlig kun en endnu stærkere træning i at være til stede i dit indre Selvom at du stadigvæk oplever det ydre, hvis du har øjnene åbne, Imens du kører bil eller cykel Vi andre, vi placerer vores venstre hånd på vores hjerte Og vores højre hånd på vores mave Og så vender vi først blikket nedad Inden vi så lige så stille lukker øjnene i
1: så scanner du nu din indre verden. Du starter bag dine øjne. Hvad foregår der der? Så bevæger du dig lige så stille nedad mod brystet. Du scanner din mave. dit bækken og underliv. Bevæg dig ned mod din lår. Og knæ. Går længere nedad mod din læg, kommer ned til din ankel, så scanner du din fodryg og fodsål når din tær. Er der nogle steder, du mærker mere end andre? Nogle steder, der kalder på mere nærvær fra dig? Så lader du dit hovedfald tungt ned med din hage mod dit kravben.
0: Og når du er klar, så blinker du lige så stille dine øjne åben igen. Jeg ved ikke med dig, men for mig, der skal der så utrolig lidt til at skabe det her indre skift, som gør, at jeg pludselig er langt mere nærværende og til stede. Det er så få minutter, vi lige har brugt sammen med lukket øjne, men jeg vil ved med, at du mærker et rart indre skift. Og her bliver jeg så nødt til at sige, at vedholdenhed er nøglen. Jo mere du vender blikket indad, gerne dagligt i meditation for eksempel, jo nemmere der vil du med tiden kunne blive mere nærværende i dig selv og skabe det her skift, uden du behøver at lukke øjnene og gøre noget i flere minutter. Jeg har mediteret næsten dagligt i fem år, og når jeg bringer bevidsthed ind, så kan jeg skabe det her indre skift på få sekunder uden at lukke øjnene. Det er lidt ligesom når du begynder at bevæge dine muskler, eller vil begynde at gøre dig mere smidig. Der vil du også opleve hen over tid, hvordan du kan løfte mere eller strække dig mere. Fordi du er vedholden. Fordi det er vedholdenhed, der gør en forskel. Den ro og det nærvær du oplever fra mig, når du lytter til enhedssamtalerne, det er alt sammen en del af mig. Men det er en del af mig, fordi jeg har valgt at lade det blive til en del af mig. Det er via den måde, jeg lever mit liv på og de valg, jeg tager, når jeg hver dag vælger at meditere, og flere gange dagligt vælger at stoppe op og blot være, uden at gøre noget, men blot observere enten mig selv, eller naturen omkring mig, eller menneskerne omkring mig. De valg er med til at forme mig, og jo længere tid vi er vedholdende med noget, jo mere og mere vil det ikke blot forme dig, men blive en del af dig. Og det kræver ikke meget, ud over vedholdenhed, men... Brug en af mine meditationer mindst én gang om dagen, hver dag eller i hvert fald fem gange om ugen, og allerede en måned efter, så vil du opleve et skift. Men gør det så i et halvt år eller fem år ligesom jeg, og du vil opleve et helt, helt andet liv. Jeg har lavet endnu en meditation til dig, og den er netop kommet op i Klub Enhed. Du kan via noelleelise.com melde dig ind, og hvis du allerede er enhedmedlem, så logger du selvfølgelig også blot ind den vej. Og så til min gæst i dag. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har haft kilder i maven af ren begejstring over, at du nu endelig kan lytte til den her samtale. Det er nemlig en samtale, jeg er sent ved glemme. Min gæst er forfatter, foredragsholder, samfundsdebatør og vølve, Andrea Heilsgaard. Hun har blandt andet skrevet bogen Vølve, og jeg har inviteret Andrea ind til en snak om, hvad en vølve egentlig er, og tro og så den kulturarv, vi har i Skandinavien. Vi taler blandt andet om, ja, altså hvad en vølve egentlig er og hvordan man bliver en vølve. Vi taler om gamle nordiske traditioner, om den sult og længsel, nogen oplever efter ritualer og hvordan det ofte får dem til at kigge mod andre lande og andre kulturer efter inspiration. Vi taler blandt andet også om, hvordan den oprindelige nordiske tro ikke æres og anerkendes på samme måde, som vi ofte bliver fascineret af gamle udenlandske gudinder og guder. Og hvordan vi ofte søger eksotiske ting, for at det kan blive mere mystisk, før at det så kan opleves som magisk for os, og hvor ærgerligt det egentlig er. Vi taler om, hvordan der mangler andre billeder og et andet sprog for asertro og nordiske guder, og om den danske historie og kulturarv, når det gælder forbindelsen til naturen. Blandt andet så fortæller Andrea også omkring, hvordan alkohol har dybe rødder i vores kultur, også før kristendommen. Og hun fortæller om nogle gamle drikkeritualer. Vi taler om, at spiritualitet for nogen er en stressfaktor og en prestigefaktor. Og ønsket om at konkretisere forbundethed og spiritualitet, og hvorfor det ikke er så lige til. Og den her samtale er jeg enormt glad for, og jeg synes selv, den er super vigtig. Jeg har tidligere haft gæster inden, som har berørt lidt af den danske kultur af. Og hver gang, der får jeg så mange beskeder fra jer, som beder om mere viden og mere indblik i, hvad det egentlig er, vi kommer fra heroppe nordpå. Nogle af de andre samtaler, du kan lytte til, er blandt andet episode 87 med Karina Lejet, hvor vi blandt andet taler om, hvorfor vi søger ud over danske grænser for at mærke den her forbundethed til naturen og spiritualitet. Og så er der også episode 25 med Maria Hyllemor Jacobsen om animisme og nordisk spiritualitet. Jeg er meget spændt på og glæder mig til, at jeg forhåbentlig får lov til at mærke, hvad den her samtale gør i dig. Det er så givende for enhedrummet, når jeg får lov til at mærke dig, som lytter med. For det giver mig en virkelig god føling med at skabe det her rum fremadrettet. Så tak til dig, når du giver lyd. Lad os komme i gang med ugens samtale. Tak, fordi du er her. Jeg mig virkelig meget til at få besøg af dig i dag. Du sidder jo med vandrestøvler. Ja, det gør jeg. Jeg er ved at træne op til min store
2: vandring. Så jeg har lige øh, gået øh, tre runder rundt om søen, så hvis jeg er forpustet og hektisk, så er det derfor. <laughs> <laughs> ja, men jeg synes, det er så fantastisk det. Du skal ud og vandre i over en uge. i dag skal jeg på sådan en slags pilgrimsvandring. Jeg kalder det en Odin- Odinsvandring. Mm. Jeg skal ned til Schwarzwald, som er der, hvor at, øh, øh, Grims øh, eventyr blev skrevet ned. Det var jo oprindeligt folkeeventyr, som de så skrev ned. Og det bliver kaldt altså, Svartsvalt, den mørke skov, så jeg, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget.
0: Det kan jeg godt forstå.
2: ind i naturen med mig. Det lyder også lidt som en
0: sjælerejse. Det er det. Mm. Det er det, og det trænger jeg til. Og sjælen er noget, jeg forestiller mig, vi også kommer til at berøre lidt i vores samtale sammen i dag. Men inden vi går for meget i gang, så kunne jeg allerførst godt tænke mig at spørge dig, Andrea, hvad er en vølve?
2: Ja. Yeah. En, en vølve er en magisk specialist, som arbejder i den nordiske tradition, eller det vi kalder den gamle skik. Det er også en heks. Jeg bruger nogle gange ordet heks, fordi det strider lidt på folk, og en vølve er en, der får tænkt til at stritte på folk. Mm. Så... Øhm Ja, en magisk specialist, hvis jeg skal sige det kort. Ja, det her det er mit yndlingsemne i hele verden, så jeg kan snakke virkelig, virkelig lang tid om det, så du må lige øh,
0: styre det lidt. <laughs> jamen, ved hvad, jeg har virkelig meget tid til at være nærværende her med dig lige nu, mm. så du skal endelig ikke gøre det kort for min skyld. Mm. Så, fordi jeg får bare lyst til så at spørge videre, og så sige, jamen, hvad er en magisk specialist? Så? Ja, og det var et godt spørgsmål. <laughs> I den nordiske tradition
2: som kan hedde den gamle skik, eller Asatron eller nordisk animisme, eller whatever, en filosofisk, førkristen øh, måde at anskue verden på. Øh, der, der kan man sige, at inden for den tradition, der arbejder en magisk... Der findes forskellige magiske specialister, øh, som arbejder med forskellige ting. Der er nogle plantemagikere, urtemagikere, og koner, der er nogle, der laver sejt, som er... En specifik form for trance-relateret magisk arbejde, hvor man får adgang til nogle bredere aspekter af virkeligheden. Og så er der vølven, som jeg mener arbejder rigtig, rigtig meget med ord. Altså med at skabe virkeligheden ved hjælp af ord. Og i gamle dage så var en vølve en omrejsende kvinde, som faktisk havde meget magt og var både frygtet og æret. Det var ikke sådan en en heks, som vi ser i, i mange af de andre nordiske traditioner, som, eller øh, europæiske traditioner, undskyld, som, som bor i en, i en eller anden hytte langt væk fra samfundet eller på grænsen mellem samfundet og vildskaben. En vølve var faktisk en, der var helt inde i centrum af magten og tit rejste rundt sammen med høvdingen eller rundt til forskellige områder, øh, bygter øh, og store gårde øh, og, og blev taget imod som en gæst, og så stillede hun sig frem foran ligesom hele lokalbefolkningen øh, og kom med en spot om øh, og, og ordet ligesom spot om skal ikke forstås nødvendigvis som en udtalelse om fremtiden, men lige så meget en udtalelse, udtalelse om Fortiden og nutiden, fordi tidsbegrebet også var meget anderledes for vores forfædre og formidder. Vi har i vores tid sådan en meget lineær forståelse af, øh, at, at tingene progresserer fra et sted til et andet. Men i, i den førkristne sådan, tradition, der havde man en forståelse af tiden, som, hvor alle tiderne var indlejret i øjeblikket.
1: Mm.
0: Og det synes jeg jo er ret fantastisk, fordi den tilgang har jeg faktisk på nogle planer også selv, fordi selvom at jeg gør utrolig meget for at være til stede i nuet, så er jeg også utrolig bevidst om, at det er de beslutninger, jeg tager lige nu, det er de handlinger, mm. den nærvær, jeg er i livet i lige nu, mm. der faktisk også former den fremtid, jeg bevæger mig ind i. Du er jo allerede den, du bliver, kan man sige. Ikke? Mm. Ja, ja mm. interessant. Men altså... Så en vølve, det var meget med mm. ordene, siger du? Ja, fordi, at, at, øh,
2: fordi hendes arbejde var egentlig at via ord og stille sig frem og sige noget. Men når jeg taler i dag med dig... Og forklare, hvad en vølve er, og den nordiske tradition, og den gamle skikke og alt sådan noget, så er det vigtigt lige at komme med sådan en, en lille disclaimer først, ikke? som du sikkert har hørt øh, mange folk øh, sige, hvis du, hvis du udforsker det spirituelle univers, at jeg jo taler ud fra min forståelse øh, og min definition. Definitioner. Jeg ved, at der er mange, der vil øh, definere en vølve som en form for nordisk shaman og det har jeg også selv gjort på nogle, øh, på nogle tider af mit liv men det er gået lidt væk fra men, men det er, det er øh, man kan sige en vil en der arbejder med ændret bevidsthedstilstande mm. men og inde i det her begreb ligger der så alle mulige fænomener som shamanisme og transe og alle mulige øh, urter og alt muligt
0: men nu bliver jeg jo nysgerrig. Ja, men fordi... jeg kan godt lige når du bliver nysgerrig. <laughs> fordi når du så ja. siger det, du gør, så, så bliver jeg jo nødt til, at det bliver jeg ikke nødt til, men jeg vil gerne spørge dig, ja. hvorfor er det noget, at du har brugt før, og hvorfor er det noget, at du har bevæget dig væk fra? Det
2: bliver lidt nørdet, men det er fordi, at øh, den altså shamanisme udspringer egentlig fra en sibirisk tradition, altså en cirkumpolar tradition, hvor man arbejder, op på Grønland har de for eksempel også arbejdet meget med shamanisme, som bliver defineret på en bestemt måde, hvis man sådan går ned i materien. Og det er, at man laver en eller anden trummerejse og kommer til nogle andre verdener. Men vi har faktisk ret meget sådan... Øh, ikke bevis, men mange indikationer på, at i gamle dage skældnede man ret meget mellem finder for eksempel, som lavede shamanisme, og så øh, de nordiske vølver, eller sejt mænd og sejt kvinder. Altså, det var to forskellige traditioner, sådan set. Og det var ikke sådan, at den ene var bedre eller værre end den anden overhovedet. Det var ligesom faktisk bare to teknikker. Det, som jeg jeg laver også trummerrejser, jeg laver også shamanistiske shamanisme. Men, men der, hvor jeg har haft nogle meget stærke oplevelser af volvekraften, og det er både intellektuelt og akademisk, for jeg har studeret det her i 20 år, så jeg er rimelig meget ind i det. Men også i min egen sådan. Altså, jeg har også haft nogle oplevelser, hvor jeg har prøvet at, at finde ud af, hvad er den her vølvekræft, og hvad handler det om, og sådan noget. Og der er jeg noget, noget ret meget frem til, at jeg tror, at i den nordiske tradition, at magien er indlejret i hverdagen på en helt anden måde, end vi ser i for eksempel de shamanistiske traditioner, hvor at det handler om at gå ind i et særligt rum, og så komme i en særlig trance, hvor jeg tror, at vølven egentlig hele tiden er i en form for trance, og hele tiden har adgang til den bredere virkelighed, og hun lever sin magi. Og det er også noget, jeg siger, når jeg og holde foredrag. Det er magi, det jeg laver lige nu. Hvorfor skal magi og spiritualitet, og sådan noget, hvorfor skal det være noget, der foregår i små rum, ligesom væk fra virkeligheden? Hvorfor, hvorfor, hvorfor gør vi sådan i den moderne tid? Det, er, det, er ret, det har jeg lyst, lyst til at udforske, og det udforsker jeg rigtig meget i min egen praksis. Jeg sidder sådan helt sådan, Yay! Jamen, det er jo
0: det, du ja. også gør. Det kan, kan jo næsten regne ud. Jamen, altså, ja. jeg, jeg har det sådan... Gør alting til et ritual. Ja, præcis. Altså sådan... Og hvordan vil dit nærvær yes. være nærværende, når du gør ting? Mm. Om det så er den kop kaffe, du laver, når du står op om morgenen. Mm. Du tager den her kedel her, mm. hælder vandet i. Du kan... Du kan være så nærværende, at du simpelthen kan velsigne det vand der. Du kan, du kan sige, oh endnu bedre faktisk, ja. du kan sige tak. Det kunne man jo faktisk. Man kunne sige med tak. tak nemlighed. Ja, præcis. Ja, tak ja. fordi at jeg kan tænde op for den her vandhæn her, og der mm. kommer rent vand ud, og ja, må det fylde mig med næring, og hvad end der nu giver mening, hæld op, hold lige kaffen indtil brystet et øjeblik at sige tak. Men man behøver ikke engang gøre de ting. Mm. Det er jo det, der er så fedt, ikke også? Mm. Det er, når man begynder at blive nærværende i livet på en helt ny måde, så begynder man faktisk, så behøver man faktisk ikke engang længere at lukke øjnene for at sige tak, eller lukke øjnene for at mærke sig selv, eller nogle af de der ting, fordi du er det bare. Det synes jeg er så spændende, spændende, du siger, fordi jeg har har skrevet den her bog Vølve,
2: som udkom for et stykke tid siden, og som som, der er rigtig mange unge kvinder og og mænd, som læser, som gerne vil vide mere om heksekrefter, om at være heks. Og jeg jeg kan mærke, at denne her idé om, at at man gerne vil lave nogle ritualer, man vil gerne lave nogle nogle ceremonier, man man vil gerne gøre magien, til noget, der ligesom er et andet sted end her, fordi det er den måde, vi kan måske lære at angribe det, eller håndtere det, hvad ved jeg. Jeg har selv gjort det rigtig, rigtig meget også, altså øh, i mit magiske arbejde. Men jeg er fuldstændig enig med dig, at på et tidspunkt, så bliver det så integreret, at hvis det er fuldmåne, og jeg ikke lige gider lave et ritual, så laver jeg ikke et ritual, du ved. Jeg kan godt bare lige stå og connecte med, med månen, eller altså forstår du, hvad jeg mener, at, at mm-hmm. nogle gange så denne her sådan, tendens til at skabe et specielt magisk rum eller et specielt spirituelt rum, nogle gange så tænker jeg, at det er også noget, der måske kom lidt med kristendommen eller et eller andet. Det var, nu skulle vi ligesom gå ind i en kirke og have en religiøs oplevelse i stedet for at gå en tur eller et eller andet. Ikke? Altså der skete noget med spiritualiteten. Historisk set Som jeg oplever, at vi stadigvæk lider ret meget under Fordi vi har det, den her tendens til at sige at når så, så, går vi det her, så går vi et sted hen og er spirituelle ikke?
0: Jeg tror, det er så spot on det der, Andrea mm. Fordi kirken har brug for et religiøst rum mm. Kristendommen har brug for et kirkerum mm. Islam har brug for en moské mm. Det har den så faktisk ikke på samme måde fordi du har så, Men der har du så brug for et tæppe og en bedesten til dine bøn, af om det er tre gange om dagen eller fem gange om dagen. Mm. Men spiritualitet har ikke brug for noget rum. Men altså, ja. levende fra den religiøse impact, eller som mm. lever så stærkt i os, at vi netop tror, at det er adskilt fra os på en eller anden måde, og at vi så derfor skal skabe det igen. Ja, og det, er den, og, det, og det er så interessant,
2: fordi det oplever jeg tit med det her folk, der gerne vil vide mere om spiritualiteten, eller heksekraft, og lad os skabe det. Eller, ja, jeg har også øh, skrevet bøger om at bo i naturen, hvor folk har jo oplevet, hvor meget sådan, men, hvordan skal vi gå ud i naturen og have et forhold til den du ved Altså sådan, vi, vi vil skabe det, i stedet for bare at, at være i det, øh, som, som moderne mennesker, tror jeg. Og det er, det er en stor udfordring. For eksempel også, hvis jeg laver et eller andet sådan medie eller noget, og skal forklare om min praksis, så, så er der rigtig mange, der gerne vil høre sådan, nom, nom, hvor foregår det, og hvordan foregår det, og hvad laver du, og hvad har du på, og hvad for nogle genstande og objekter bevæger du rundt på. Ikke? Og, det, og det gør det utrolig svært at snakke om øh, vølvekræften for mig, fordi det egentlig er en så fundamentalt anden måde at være i verden på, end, end det, som vi som moderne mennesker måske er, er vokset op med og er vant til.
0: Hvornår var det, at du blev vølve?
2: Ja, det er jo så det gode spørgsmål <laughs> igen. Jeg, jeg blev indvidet som vølve for 20 år siden af mine øh, venner i troen. Øhm, men vi vidste ikke nødvendigvis, hvad vi lavede. Der er ikke nogen overleveringer om, hvordan vølver er blevet indvidet, og om de er blevet indvidet. Så det var sådan en form for spirituelt eksperiment, vi lavede dengang, hvilket jeg er stolt over, vi gjorde. Altså, vi var virkelig out der og prøvede, prøvede at, at finde ud af, hvordan den gamle tro har været. Ikke? Fordi der er så meget, vi har mistet i forhold til den skandinaviske folketro og filosofi. Det er jo ikke en ø, ubrudt tradition, det er en brudt tradition, fordi da kristendommen kom til Skandinavien, blev det jo flere steder decideret forbudt at have den gamle tro. Så der er mange ting, vi har mistet. Og det her ritual, vi lavede dengang, var var et ritual, hvor vi forestillede os, hvad en vølve skal. Og det vi var enige om, det var, at en vølve skulle kunne, kunne gå ind i den mørke skov og se sine dæmoner i øjnene og tale med guderne og øh, overvinde sin frygt. Og det, så jeg blev ligesom jaget ud i skoven <lås> og lå nede i mudderet og var meget bange. Så, så føler jeg faktisk selv, at jeg har lavet en, øh, en indvielse med den bog, Vølve, øh, som, som jeg har skrevet. Fordi det var en bog, der tog seks år at skrive. Og jeg øh, cited, altså lavede magi øh, for hvert kapitel. Så den er, den er meget ladet med mit med, med magiske arbejde, den bog. Mm. Æ, og det på mange punkter, synes jeg, sådan lidt mit svindestykke. Så indvidet som vølve, måske er det en ongoing proces. Mm. <laughs> ja.
1: Jeg
0: forestiller mig, at der sidder mange derude, inklusive mig selv, der tænker, hvem er vi? Hvem er det her mennesker du snakker om, som der var med til at Ja, inviter for 20 år siden. Nå, okay. Ja. De,
2: dem, vi. Det ja. var mine gamle venner, som jeg elsker meget. Altså, jeg er tro. Jeg definerer mig selv som tro. Øh, der er mange, som måske vil foretrække ordet nordisk animisme, men, men jeg holder lidt fast i det her sådan lidt kikset ord tro, fordi jeg som sagt godt kan lide at få tingene til at stride lidt. Men for 20 år siden der øh, oplevede vi sådan en, en en form for samling. Vi lavede vi lavede et, et internetform som blev Skandinaviens største internetform for Asa og øh, Asa Og det, det var et kæmpe det var et kæmpe community. Øh, og vi lavede alle mulige ritualer sammen. Hmm.
0: Jeg bliver jo nødt til at spørge for der sidder jo nogen derude ligesom med Vølve, som så vil sige hvad Asa Tro? Ja.
2: Yeah.
0: Altså, Fordi det kan jo godt være, at man ikke kan huske, hvad man har fået fortalt af en historielærer i første klasse.
2: Ja, det er godt, du spørger. Altså, Asatro, det er troen på de nordiske guder, men, men det er mere end det. Det er, det er også øhm, en filosofi og en tilgang til verden, som bygger på øh, folke over truen, øh, og på den skik, som der har været i Skandinavien. Førhen. og noget af det, som der skete for mig for, for 20 år siden, det var, det var at jeg øh, øh, oplevede min lille søster døde i en, en trafikulykke og hun var 19 år og det var traumatisk og jeg oplevede det, Jeg oplevede efter det, at jeg havde brug for at, øh, at finde. En, en eller anden form for tilknytning til verden, som var mere spirituel. Så jeg undersøgte alle mulige forskellige religioner og trosystemer, og jeg opdagede, at det var meget sejre at, at ligesom for eksempel tro på de amerikanske indianer, eller indisk religion, eller et eller andet. Der var, sådan en, der var på en eller anden måde inde i mig sådan en lidt... Jeg kiksede følelse måske omkring den kulturarv som jeg faktisk har. Altså fordi jeg er født og opvokset her. Jeg følte at de nordiske guder Thor og Odin og Freja og Sif og sådan noget, jeg følte at de var sådan lidt tegnæserægtige. Jeg kunne slet ikke forholde mig til dem. Men det fandt jeg så ud af øh, i gennem studier at det er jo en enormt enormt smuk tradition, som er rodfæstet i vores landskab og i vores kultur, og som har noget vigtigt at sige til os som moderne mennesker. Så øhm, jeg har beskæftiget mig med i de her 20 år, egentlig, øhm, jeg ser det lidt som sådan en smuk gylden ting, vi har fået i arv. Og lige nu er det os, der holder den smukke, gyldne ting på det her tidspunkt i historien. Men det er vigtigt, at vi gør det, Øh, og give den kærlighed og, og forstår den og håndterer den, så den ligesom bliver holdt i live til de næste. Øhm, det har været super vigtigt for mig at prøve at sætte ord på, på Asatron og på den nordiske tradition og prøve at... at altså på en måde næsten som sådan et folkeoplysningsprojekt for mig. Ikke? Sådan prøve at sige, hey, hvorfor, hvorfor skal vi ud og lede efter spiritualitet og alle mulige andre steder end altså faktisk her. Der, det bliver næsten sådan cultural appropriation nogle gange i de spirituelle miljøer. Ikke? Mm. Øhm, og der har det været vigtigt for mig at, at virkelig at gå tilbage til rødderne og finde ud af, jamen, hvad er der egentlig her?
0: Hvis man sidder og lytter med og tænker, hvad betyder det? Så altså der, jeg har en tidligere episode med en kvinde, der hedder Mika, og jeg kommer også til at skrive det i episodeteksten, så kan man lidt med netop omkring de her udfordringer, der kan opstå ved, at øh, hvide mennesker går ind og så tager kulturelle traditioner eller religiøse traditioner eller men noget kulturarv fra andre lande til sig, hvor det er lande, vi faktisk har været nede, henne, overved og... Håbe. Ja, oppe mm. også, På oppe for den ja. sags skyld, hold nu op. Der mm. gør vi jo stadig mm. i Jamen, det optik, jo det. men det er sådan ja, det gør tak. vi jo, 100%. Øhm, og faktisk været med til at holde dem nede.
1: Mm.
0: Og nu vil vi så pludselig gerne tilgå os deres traditioner, selvom vi faktisk har frataget dem, mange af deres traditioner. Det var meget kort fortalt, men, og det var faktisk også, jeg rejste til USA for første gang for fire år siden. Det eneste gang, jeg har været der indtil videre, men jeg glæder mig til at skulle opleve det igen en dag. Men der erfarede jeg faktisk også, at de ville gerne have, jeg skulle kalde dem enten de indfødte, mm. eller det oprindelige folk, eller ligefrem, hvad for en stamme de var fra, og mm. faktisk ikke bruge brug ordet indianer. Ja, yeah, det Det fandt rigtigt. jeg også ud af. Yeah. Ja. Og det, var, det er meget, meget komplekst. Øhm, og jeg kan huske en enorm sorg, og også en, jeg oplevede også en, lidt en skyld og skam inde i mig, fordi nu har jeg selv lidt mørkt hår, min far fra Iran, så da jeg var barn, da Pocahontas kom ud, var det fantastisk for mig at kunne få lov til at se en Disney-prinsesse i godsetegnet, hvor jeg faktisk kunne spejle mig i hendes udseende. Det betød så også, at, at den her Pocahontas hun blev sådan et symbol for mig, op igennem min ungdom og voksenliv, også sådan for noget virkelig stort og, og smukt. Og derfor blev jeg så sorgfuld over også, at jeg i så mange år havde kaldt hende noget, som faktisk for hende, hvis man skal sige det på den måde, for det er jo ikke hende, der, men øhm, blev oplevet som værende imperialistisk. Det er en forfærdelig historie,
2: den oprindelige ja. historie om det, det. Ja. ja, det er
0: det også. Ja. Men Andrea de ting, du siger her, det vækker en enorm genklang, både i mig, men også i enhedsrummet. Jeg har også haft en gæst, der hedder Karina Lejle, hvor vi faktisk har snakket omkring noget, der kan minde lidt om. Men jeg vil så gerne dykke ned i det her med dig, fordi jeg oplever ved rigtig mange af dem, der lytter med, at de faktisk enormt inderligt gerne vil noget, der har rødder i den danske mul. altså der har der der, der flyder i deres åre, der lever i deres knogler, der er i deres ånd på så mange planer. Men det er i mangel på adgang til det måske, og hvordan man lige finder det. Så er det faktisk nemmere, hvis man går i gang med en spirituel nysgerrighed eller rejse, så er det som om, de har nemmere adgang til hvide mennesker, der dyrker natives fra Turtle Island, det indfødte sig jo faktisk i USA. De kalder Turtle Island, altså Amerika for Turtle Island. Men de indfødte der, eller fra Indien, eller andre steder. Og så er det det, de ligesom gør. Altså de ting, som har rødder nogle andre steder. Men du findes jo. Og mange andre findes jo. Jeg har også haft øh, gæster før, der har talt ind i det her emner, Men jeg tror, du har hånden på kogepladen, eller hvad man nu siger, når du siger det her med. Men det er som om... Der ubevidst i os alle sammen lever sådan lidt en... Men det er lidt kikset, hvis du dyrker det oldnordiske. Ja,
2: men jeg... Åh, åh den her samtale, det er, hvad jeg trænger til i min liv. <laughs> altså, jeg, åh, hvor er det dejligt, vi kan gå ned i substansen i stedet for sådan at holde op på de der... Sådan en newsflash-agtig overskrift. Noget. Det er, tak for, at du skaber rum for det. Øh, og jeg vil sige, at jeg kender øh, rigtig godt både Mika og Karina. Jeg synes, de laver fantastisk arbejde. Øh, og det er rigtig nok det, er det samme, jeg, jeg taler om lige nu. Nemlig, at vi på en eller anden måde også skal dekolonialisere vores egen spiritualitet. Ik? Det er jo det, det handler om, det vi sidder og taler om nu. Øh, og det er øh, altså svært, fordi der ligger så mange interne blokeringer over alle mulige ting. Altså, som du nævner, at, at der er adgangen blandt andet, bare adgangen, er jo meget, meget nemmere til for eksempel shamanisme og trummerejse, som... Altså, jeg siger ikke, at det ikke er nordisk tradition, men, men altså...
0: Kakao-sermonier.
2: Kakao, ja, den er bedre. Æ, præcis, det, det er så meget nemmere at få adgang til det, så der er det er helt klart en højtal, og så er der den her kiksedhed, som du også nævner. Hvor, hvorfor har vi, hvorfor har vi den? Æ, og så er der også en, en tredje ting, som jeg synes er, er meget vigtigt, nemlig ø, en, en ø, måske lidt en sådan slags quick fix til, til hvad det, tankegang omkring spiritualitet at det er noget, der skal føles godt. Hvem siger det? Helt ærligt. <laughs> altså, hvor vi får fået den ind fra, at det skal føles godt, eller give mig noget, eller gøre mig til et federe menneske. Måske øh, handler det også om, at, at du skal gøre noget fedt i verden, og måske er det en hård nedrende opgave nogle gange. Det har jeg der synes, at øh, hele vølvetilværelsen, synes jeg da ikke på den måde, er, er fed, fordi den involverer alle mulige nedrende ting, som jeg helst vil være foruden. Så der er er nogle blokeringer, det det er jeg helt enig med dig i, og jeg er glad for, at vi kan snakke om dem, og også måske komme lidt ned i, om hvad hvad gør vi så? Og og skridt et må jo være, at vi erkender de her blokeringer. Det må jo være skridt et. At vi starter med at se på, hvad er det egentlig, vi kræver af vores spiritualiteter? Vi har jo defineret på forhånd, hvad vi vil have, ud af, ud af vores religiøse ceremonier og ritualer. Det er jo, det er jo, en, det er jo faktisk en ret kolonialisator tilgang til verden. Nu, nu, nu sidder jeg lige her spirituelt, fordi jeg vil have det sådan og sådan.
0: Mm, det er virkelig interessant, det du siger der.
2: Det er jo virkelig the white man's burden, det her, at, vi, at vi definerer, hvad vi vil have på forhånd mm. og tager
0: det. Ej, det får mig virkelig til at reflektere. Altså, jeg er ikke bange for at kigge indad, og jeg er heller ikke bange for at, at, at dele det. Ja. <laughs> jeg har sagt det mange gange før. Min far har opdraget mig med, at han havde tabt sit ansigt på gulvet, og han lod det bare ligge. Du ved, så plud, at man ikke bruger så meget energi <laughs> ja, på det længere. Det er meget, det det er er meget mere frit. Ja. Ja. Øhm, fordi det er faktisk... Altså, sådan noget med nymåne eller fuldmående, det er jo også noget med, fordi vi vil have noget... Præcis. Ja, nymåne det er, ja. at vi vil plante nogle frø, fordi vi vil manifestere et eller andet, og fuldmående, fordi vi vil give slip på et eller andet, fordi vi vil videre. Det er, sådan noget, det er jo optimeringsprocesserne, ja. Ja, det er jo kapitalisme. Ja, hvor er det interessant det her. Tak for øh, den anskuelse. Ja. Jamen, nu skal altså, ikke for nu skal det heller ikke alle sammen blive... Nej, jeg synes, det Jamen. er fantastisk. Altså, det, jeg, jeg elsker at blive udfordret, hmm. fordi det her med at det er lidt kikset at dyrke Odin og Thor og Freja og Frej og Sif og Idon. Det vil jeg så gerne være med til at gøre en forskel for, altså at det ikke behøver at være på den måde. Og derfor bliver jeg jo nødt til at starte i mig selv. Jeg har sådan nogle gudindekort, og jeg trækker måske kort en gang om måneden, Bax. Jeg har det også meget ligesom dig. Der kan både være fuldmund og nymåne, uden at jeg gør noget som helst, men jeg gør noget ind i mig selv. Anyway, men nogle gange har man brug for. Altså, jeg får lyst til at sige det, det vi talte om med ritualer før, men nogle gange har man brug for, fordi vi har det er så afmonteret i os, fordi mm. vi ikke er opvokset med det. Så derfor så kræver det øvelse for at få det ind under huden igen. Og det er jo det, der sker, når man i mange år, så laver de her ritualer, som helt vi talte sikkert, om. Det er også det, og du har de, gjort, og præcis. det, jeg har gjort. De er en legitimitet. Så, ikke? Præcis, ja. mm. indtil det så bare er mm. i vores blod igen, og mm. det flyder i vores åre. Nå, men de her kort, hvis jeg så træk dem, og <laughs> det var noget nordiske Gud ind om et budskab. Så var det lidt
2: ærgerligt. Så var det sådan lidt.
0: <laughs> ja, øv, du ved, i dag. Nå, men ja. jeg må jo lige slå op ja. og se, hvad det er, at hun så har åbenbart at sige til mig i den her bog her, ikke? Mm. Men hvis det var et eller andet indisk, et eller andet kalli, ja, eller hvis det var, det, det var et, et en eller andet, altså hvad, vi du gerne have kalli. Ja. ja, præcis. Og, <laughs> ja. Eller igen et eller andet native, eller et eller andet, mm. bare noget eksotisk. Ja. Yeah. Så var det allerede der, havde jeg jo fået et bedre kort, yeah. end hvis det var nu får jeg også til at sige, eller en, en, bare hvis det var en keltisk gudende. Ja, gudene. de keltiske er også sejre,
2: I know. Ja. Men
0: det, 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 er jo, det er jo vildt. Jeg tror, og
2: det er et rigtig godt eksempel, fordi jeg kender godt de der Gud kort Jeg tror, jeg, jeg håber ikke, det bliver for negativt nu, men Altså, når vi gør det der med... Vi kaldte det salatbarsprincippet for 20 år siden, da vi havde det her kæmpestore øh, internetform, at man ligesom tager lidt fra forskellige traditioner, og så sammensætter man sin egen salat. Øh, problemet med at gøre det, øh, og for eksempel have gudindekort fra alle mulige forskellige traditioner, det er, at du faktisk kun får en meget, meget overfladisk forståelse af de der gudinder. Så det er klart, at hvis du trækker idun for eksempel, så, så, så det er det jo ikke sådan, altså hvis du virkelig skal forstå, øh, hvad denne her gudinde gerne vil sige til dig, så kræver det jo, altså, at, at du sætter dig måske lidt mere ind i det. Og det kan vi jo ikke med alle traditioner i hele verden. Det er for stor en opgave. Så der er jeg måske mere fortaler af, at man så ligesom... Studere mere i dybden men nogle ting, i stedet for at vil have hele salatbaren.
1: Mm.
2: I min salatbar er der lige noget kartofler og persille. <lødder> eller du ved, en klassisk dansk, dansk. kartoffelsalat, der ja, er ikke Selvom kartofler nok er en eller anden af Ja, de det er jo noget slet noget. ikke. Ja. <lød> <lød> jeg forstår <lød> Om, Lad Lad os sige et bedre. Der er sådan en gammel tradition med at lave ni urte, øh, suppe til foråret. Lad os sige, at jeg har ni urter, nordiske urter, i min salatbar. Så, så jeg synes, at, at altså, man kan sige, at de nordiske guder og gudinder har jo haft super dårlig presse i, i rigtig, mm-hmm. rigtig lang tid, fordi de på den ene side er blevet gjort øh, meget tegneserieagtige, øh, og på den anden side er blevet gjort meget vikingsagtige, altså sådan meget maskulin kriger, øh, religion. Og, og det er jo ikke i helheden selvfølgelig. Det er det jo ikke. Så når du trækker et kort, og det er kikset, så vil jeg tænke. Måske er det også måske der, vi skal starte med den der, sådan, altså dekolonialisere vores egen spiritualitet. Måske skal vi mærke, hver gang vi føler noget kikset, og så se det som en ledetråd, at her er der noget, som faktisk strider. Ligesom mm. jeg sagde til dig, at det er det, en, en vølve gør. ikke Det der med, når der er noget, der strider, når der er noget, der er lidt skævt, når der er noget, der er sådan her, uh-huh, lige kniger eller knorer lidt, så kunne vi måske gå hen til det. I stedet for at holde det på den der sådan super lyse, dejlige vej hele tiden.
0: Hmm. Jeg siger altid, irritation er en invitation. Yeah. Så det er jo faktisk det, det du beskriver det. der. Jeg sidder også sådan og lidt over, når vi søger det der magiske, og vi gør det til noget, som er uden for os, så er det måske også som om, det der magiske ikke rigtig opstår, når det så er med nogle af de her nordiske guder, fordi at det er noget, vi alligevel har et dybere kendskab til, på grund af den undervisning, vi har fået i folkeskolen og barndommen. Ja. God pointe. Og derfor, så, så, så den her magi opstår ikke i os, så derfor så bliver vi nødt til at kigge ned mod... Jamen, det er ikke engang sikkert, at græsk mytologi kan gøre det for os, fordi det har vi også fået indblik i. Men
2: det er en super god pointe, det her, fordi det, det, det du egentlig siger, det er, at det skal helst være lidt eksotisk.
0: Ja, det skal for, være noget, at det kan blive mystisk,
2: ja, og det skal blive. My, jamen præcis ja. for det kan blive mystisk, for det kan blive magisk. Ja. og det siger jeg så, at i den nordiske tradition så er det faktisk ikke sådan at magi eller sejtkraft nødvendigvis er noget super eksotisk. Nej. Alle folk lavede rune magi i gamle dage. Det var ligesom altså. Og I moderne heksekraft taler man om, en, at der foregår en demokratisering af heksekunsten lige nu, at den på en måde skal tilbage til folket, ikke? fordi at der kom jo det her kæmpe, kæmpe store øh, brud i, i, øh, i vores øh, kollektiv historier omkring hekse, og også omkring den gamle nordiske tro, da kristendommen kom til, til vores lande. Ikke? Der, der, der var et, et, et brud. Og der var så, kan man sige, noget viden, som, som blev ligesom taget og holdt lidt skjult og, t- og lidt væk. Du ved, så var der nogen, der måske sad og vidste noget, men det var ikke ude blandt folket, men der er vi jo et andet sted nu, så, så det, det der er snakken lige nu, det er, når man lad, os, lad os prøve at få det, mere, det, lad os få det tilbage til folket nu. Ikke? Og der oplever jeg, at det er noget af det, der er nogen, der kan have sådan fordomme omkring mig, øh, omkring, omkring min heksekraft og sådan noget, det er, hvis du virkelig ved noget, så skal du tige stille eller hvis jeg er i medierne eller sådan noget, så er jeg mindre spirituel. Eller sådan. At, at der kan nogle gange være sådan nogle, en forventning omkring, at, at magi og sådan en spiritualitet det skal være ukult og mystisk, og vi skal have noget sort tøj på, nogle blonde handsker, og det skal være hemmeligt og sådan noget, ikke? Øh, I stedet for at det bare er shit-livet, altså. Ja. Så derfor så kan man sige, at mit projekt i livet, det er egentlig at og gå ud, og så bare se, hvad så? Hey, what's up? <laughs> Eller sådan, altså, kan, kan vi ikke bare lige snakke om det stille og roligt? Altså?
0: Ja. Jeg synes, det er vigtigt. Jeg, jeg bliver også sådan lidt nysgerrig på, at hvordan kan det egentlig være, at vi har gjort det mere legitimt, at kalde sig selv for kristen, end at kalde sig selv for asertro? Præcis. Altså, egentlig. Altså, fordi, jeg, jeg ved godt, så er der nogen, der måske fra et kognitivt sted, så vil hmm. sige sige, der er store beviser for, at Jesus nok har eksisteret eller, eller andet, men, men det er sådan, jo, men, men princippet i at sådan tro på det religiøse, for, hmm. fordi der er jo også alt det andet, som vi jo ærligt talt udmærket godt ved, ikke har, altså der er jo nogen, der har skilt vandet, hmm. altså du ved sådan nogle ting i den hmm. stil, hmm. eller det altså Guds søn, og, altså alle ja, de her ja, ting ja. i den stil, ja, ja. Men, men det er sådan, det er okay, hmm. det er ikke mærkeligt, du er døber dit barn, eller bliver gift spiser i Spiser Jesus, drikker hans blod og spiser hans kød. Ja, <laughs> ja. Men, men, det, men det er sådan lidt... Jeg synes, det kunne være interessant, hvis man hver især satte sig ned og sådan blev lidt nysgerrig på sin egen blinde vinkler i det der. Hmm. Hvorfor stiller jeg ikke spørgsmålstegn ved, at folk døber sit barn, men jeg stiller spørgsmålstegn ved, at der er en, der siger at hun er men Jeg synes, det er så vildt det der, jeg, jeg er stadigvæk
2: altså enormt perpleks over det, for jeg forstår det heller ikke. Men jeg plejer at sige, når jeg er ude og holde foredrag, altså, så plejer jeg at spørge, hvor mange her øh, stiller grød op til næsen? Og det gør folk faktisk. Og det er en hedens tradition, en prækristendhedens tradition, man offrer til hjemmets ånd. Næsen er hjemmets ånd. Og det er faktisk et meget godt eksempel på hvordan vores tro er blevet gjort latterlig. Fordi nissen er ikke nødvendigvis lille, og nissen er ikke nødvendigvis en gammel fyr, der bare sidder og spiser risengrød, eller en, en hyggelig sådan, kravlenisse. Der sådan, altså, det, er jo, det er jo helt vildt, den altså, propaganda, der faktisk er, har, har udspillet sig i forhold til at gøre folketroens væsener latterlige. Det samme med alfa eller fe, de er heller ikke nødvendigvis små. Øhm, så der er de her ånder, som, som findes i vores kultur, og det, som jeg synes er så smukt, det er, at, at det jo så stadigvæk findes. Så kan man godt sige, at, om vi gør det for børnenes skyld, og det er lidt latterligt at stille grød til nissen og sådan noget. Det er okay, men, men altså, folk gør det jo. Det synes jeg er, det
0: er meget smukt. Ja, for nissen følger jo med. Nissen følger med. Jeg har med. aldrig ja. tænkt over det på den måde, du forklarer det her. Det er jo ånden, der følger med. Det er, er åden. Ånden. ånden er der altid. Det er hjemmet Ja.
2: Det,
1: det er det, dit hjem. Wow, tak.
0: Det er jo kæmpestort. Så,
2: det er kæmpestort. Det er, og det er ligesom, og, og der er kæmpestore effekter af faktisk. At respektere den ånd, og ofre til den ånd, og indgå i et venskabeligt forhold til den ånd, det, det er jo siger sig selv, at hvis man ser ære og respekterer den ånd, der er i dit hjem, så trives dit hjem bedre, end hvis du ikke gør det. Det synes jeg i hvert fald. Mm. Så, så på den måde, så, så tror jeg, det handler rigtig meget om at, om at tage nogle af de her ting, som vi synes er latterlige, og så prøve at lave en ny fortælling, altså lave en ny historie om det, eller prøve eller måske i virkeligheden en gammel. Ikke? Øh, og det samme med guderne. Altså Thor er for mig ikke sådan en tegneseriegud, der ruller hen over himlen. Der er så mange dybder i det her væsen. Der er så meget betydningsfuld alvor i øh, hans måde at bevæge sig i verden på, som, som jeg har altså fuldstændig ekstrem respekt for. Jeg offre til Thor og gøre med hele min sjæl og hjerte, fordi at jeg respekterer og ærer den kraft i verden. Og og det er der bare næsten ikke nogen, der kan forestille sig med de nordiske guder. Og der må vi så også, altså hvis vi skal kigge lidt indad, så ved jeg ikke om vi som moderne Asatrum måske også kunne have gjort et bedre stykke arbejde. Det kan godt være, men men der er faktisk rigtig mange for øjeblikket, som prøver at pege på de her gamle traditioner og deres betydning når det tordner så er det fordi torden eller fordi tor han kommer og kæmper mod jætterne, som er et billede på entropien eller på altings indlejret for derovre eller eller sådan. Det bliver meget kompliceret at forklare, men hvis du kender den der følelse, der er lige før, at det skal tordene, så er luften tæt og klam, og man har lyst til at skinnes og sådan noget. Og så kommer denne her Gud og renser det hele. Det er jo en kæmpe kraft at stå i forbindelse med. Altså, hvordan skal jeg håndtere mit eget rasseri, hvis man skal tage det på sådan en helt individuel psykologisk plan? Eller hvordan skal vi gøre i, vores, i forhold til hinanden? Hvordan skal vi gøre i forhold til vores marker og til træerne? Og sådan noget? Kan vi ære den kraft, der kommer og bare rense det? Mm. Så, så på en eller anden måde, så skal du, der skal jo ske en genforhandling eller en genfortælling af, hvem to er, for at folk skal kunne forholde sig til det. Og der er udfordringer, at det er svært. Der er et kulturelt lag af tegneserie og Vikings først, som skal skraldes af. Og så er der heller ikke særlig mange bøger eller let tilgængelig information om den nordiske tradition. Og meget af det, der findes, hvis du søger online, er helt ærligt noget bullshit. Så der, altså, det kræver et arbejde at sætte sig ind i, i, i rødderne. Det er klart, det det, det, det arbejde. Og det, det synes jeg, at det i sig selv er faktisk også en hellig handling. Og så lige bruge noget tid på at
0: sætte sig ind i sin egen kultur. Når du forklarer det på den her måde, så bliver det meget tydeligt for mig, at tror. Jo blot, siger jeg med al respekt, er en personificering af en energi. Og det ved jeg godt, at det så ikke er, hvis man direkte tror på det, men hvis man nu... Jo, det er det også. Okay, mm. men det, jeg kan i hvert fald bare mærke i mig selv, som sådan udefra kommende, eller som en, der netop gerne vil åbne mig op for at dykke dybere ned i den kulturarv, jeg har med mig fra Danmark af, mm at så det som om allerede nu så sidder det anderledes i mig hvis jeg så vælger ikke at se det som om det var fordi da du beskrev det her Andrea med laget mm. så du ved hvis jeg skulle hive det væk mm. og du ved og alt det jeg har set i også som barn med nogle tegnefilm og sådan nogle Præcis. ting der og øh, hvad hedder det tegneseriehæfte og sådan noget men så egentlig mere så dem som forskellige altså repræsentanter for forskellige energier, livskræfter som der er i os alle og som der er universelt så tror jeg bare at jeg vil gå til det på en helt anden måde og med en helt anden åbenhed også. Fordi det er jo det vi faktisk gør, når med det er de andre. nemlig når vi dykker <laughs> ja, ja. ned i de Præcis. andre. Ja. Det da, Men, da, 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 der går jeg jo ikke ind og spørger mig selv, tror jeg egentlig på, at Kalle hun... Ja, sådan en? Øh, så sådan, lige præcis, jo, ja. Der er jeg jo bare nysgerrig mm-hmm. på, hvad det er for en kraft, den her gudinde repræsenterer. Og det bliver jeg vildt
2: glad for, at du siger det her, fordi det er, det, der er min mission, det er det, der er, det er det, det projektet handler om. Altså, det er den smukke, gyldne ting,
0: mm. yeah. jeg taler om. Ikke? <laughs>
1: yeah.
2: Den er her faktisk, den findes. Kan vi kigge på den på en anden måde? Kan vi respektere æren? Det er ligesom sådan en, en skat, mm. vi har fået. Ikke? Alle de her gamle myter og traditioner. Vi har jo faktisk en enormt rig øh, tradition. Altså, på den måde har det været en fordel, at der har været tegneserier og film og sådan noget, fordi myterne bliver, er hele tiden i spil i vores kultur. I mange andre kulturer, som for eksempel australiske aboriginals, der, der det, kan det være meget sværere at få for adgang til de her gamle historier. Ikke? Men vores problem er så, at vi har jo faktisk rigtig mange myter, men vi fatter dem ikke, altså, og vi har ikke noget sprog for dem. Og det kræver jo en form for dekonstruktion, og, og, og det er... Altså, kæmpe kompliceret, fordi der er mange ord, vi ikke længere forstår. Yggdrasil, hvad hvad er yggdrasil? Hvad hvad repræsenterer yggdrasil? Hvad handler det om? Og det, der er med mange af de her native traditions, det er jo helt, altså universelt, så er de super ulogiske. (laughs) Altså, det, det er en måde at fortælle historier på, som strider fuldstændig imod vores moderne måde. Øh, og, og vil være effektiv og lige til benet, og have en forklaring, og et plus et er to, og sådan noget. Ikke? Hvor alle de her gamle myter, det er jo ikke sådan skemaer eller forklaringer, eller sådan... Det er bare følelser. Ikke? Det er energier, som, som kan sige noget. Og, og forstå dem, det er jo sådan et enormt kompliceret arbejde, hvor du skal angribe det fra forskellige vinkler. Du skal have en akademisk tilgang til det. Du skal måske øh, lære nogle ord og og du skal studere folketroen og alt sådan men du skal også lave et kæmpestort intuitivt arbejde. Ikke? Så det er, det er et stort projekt, som, som vi har snakket om, og jeg tror bare, det der så måske kan være min pointe i dag, når vi snakker sammen, det er at sige til dig og til dem, der lytter med, at det er også en hellig handling faktisk, at, at gå ind i det, der er kompliceret og svært tilgængeligt, fordi helt ærligt, <laughs> altså... Der er noget galt i vores måde at bruge spiritualitet som noget, der skal optimere os selv og hele tiden få os selv til at have det federe. Vi skal have, mener jeg, en forbindelse til verden. Og indgå i forbindelser eller i relationer er kompliceret. Arbejde, det ved alle, der har et parforhold. Så yes. helt ærligt, det er og det tager tid, og det, og det er svært, og det er nogle gange ubehageligt. Så jeg ved ikke, hvorfor at vi har fået den her idé om, at spiritualitet og religion bare skal være rart, men jeg er helt sikker på, at øh, det er en idé, der står i vejen for vores spiritualitet.
0: Du har skabt så mange refleksioner i mig. Jeg får stadigvæk nogle gange spørgsmålet, hvad er en sjæl, eller hvad er spiritualitet? Altså, der er også folk der siger, jeg er ikke spirituel. Og der. Og igen, jeg kan jo også, ligesom du sagde til at starte med, jeg kan jo også kun tale ud fra mit, men min oplevelse er jo, at altså, spirit, sjæl, on altså det er spiritualitet, det er det faktum, at du har en sjæl, gør allerede, at du er spirituel. Mm. Men ligesom med vores sind, ligesom med vores krop, hvis det ikke bliver trænet, hvis det ikke bliver. Hvis, hvis de her muskler ikke får lov til at få modstand, så vil den, de heller ikke vokse. Det er jo det, vi gør med vores sind, det er det, vi gør med vores krop, øh, og som vi som samfund også tager ansvar for over for hinanden, over for små børn og sådan. Men det gør vi ikke rigtigt med det sjælelige. Mm. Og jeg ved godt, nogen så vil sige, at det gør du jo så netop ved at døbe eller være kristen eller sådan, men den er jo svundet ud også, fordi mm. at folk, de er jo kulturelt kristne. ja, ja. Altså, ja, ja.
2: Jeg tror, det handler om at begynde at se os selv på en anden måde i verden. Og jeg tror, vi er kommet til et definitivt punkt, kulturelt set, hvor det videnskabelige og det monotoristiske, objektsfokuserede sprog, effektivitetsfokuserede sprog, på en eller anden måde er nået til sin grænse. Altså, vi, vi kan ikke komme længere, Og og der er noget, der er mærkeligt for mange mennesker, fordi fordi vi er nået så langt, men der er stadigvæk noget, der ligesom mangler. Præcis. Og hvordan skal vi så gå hen til det? Og der tror jeg, at at på en måde, så er det det lidt lidt ulykkeligt, fordi vi går hen til det på den måde, som som vi er formet af altså i vores kultur. Ikke? Vi går hen til det med sådan en, nu har jeg et problem, og så skal det fikses. Eller nu vil jeg gerne lige forstå alle gudinderne i hele verden på f- fem linjer. <låder> Eller sådan. Altså, slet ikke noget personligt, men du forstår, jeg forstår. hvad jeg mener. Ikke? Også, er, ja. at, at vi forsimpler tingene til deres mindste bestanddel for på den måde at kunne kigge på dem nærmest i et mikroskop. Ikke? Der skal være en, en firkantet blok her, som jeg kan forstå. Og det paradigmeskifte, som, som er på vej, og som, som jeg mener skal næres og fostre handler jo simpelthen om en fundamental anden måde at forstå både sig selv og virkeligheden på. Og det kræver et andet sprog. Så så længe vi sidder og snakker, jeg kan også godt mærke, at vi, vi sidder jo også på en måde og taler intellektuelt lige nu. Øh, fordi det, det, er sådan, vi kan, det er det, vi kan, ikke? Men på en eller anden måde, så tror jeg, at vi kan åbne rummet mere og mere. For hver gang vi vi sidder og snakker om tingene, så kan vi måske åbne for for en lidt større connection til til omverdenen. Så så jeg kan kan helt klart godt føle en frustration nogle gange omkring, hvordan skal jeg tale om magi på, så, så folk forstår det. hvordan skal skal vi have denne her samtale, hvad er det, og hvad er det folk hører, men dybest set så tror jeg på at det er magi det vi laver lige nu, jeg tror på at der kommer magi ind i mikrofonen og ind i folks ører jeg tror på at hvis vi kan hvis vi kan beslutte os for, at det er magi og tage det alvorligt, ligesom du gør, da jeg kom. Du tog det enormt alvorligt. Der var styr på kaffe, og her skal du sidde og mikrofoner, og din tekniker, var sådan, ja, det er, altså, nu, nu skaber vi et rum for noget vigtigt. Det tror jeg er, øh, er sådan, at vi langsomt forandrer tingene. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi, vi ville gøre det, hvis vi to satte os ind i et eller andet telt og lavede en trummerrejse. Jeg synes, det her er lige så vigtigt, mm. og det er noget af det, som... Det har sgu også fået noget røg fra mit miljø, ikke? Altså fordi så er sådan en medieheks eller et eller andet. Ikke? Men, men jeg tror faktisk på, at det er vigtigt, at vi giver nogle andre billeder, og vi giver et andet sprog
0: på, på tingene. Andre, jeg ved jo, at du er lidt af en vidensbank, og jeg er så glad for den måde, at vi har talt omkring det her med ritualer og sådan på da du fortalte før det her med, du ved, grøden op til nissen, men, og, så, du ved, og så gud og nissen følger med, flytter med, altså du ved, den der åbenbaring, jeg selv lige oplevede det øjeblik der,
1: hmm.
0: er der sådan nogle andre ting øhm, i vores sprog, som vi bruger nu, nissen flytter med for eksempel, men som vi ikke skal engang tanke, hvor det kommer fra, men som faktisk fortæller enormt meget om vores kulturelle ophav, det, kan, det behøver heller ikke at være talemåder, men det kan være mm. alt muligt andet, som du, på grund af din viden, ligesom er ops på, at det her, det stammer faktisk fra. Men det ved størstedelen af os ikke. Mm. Altså for eksempel, og det er kun fordi, jeg
2: lige har læst en artikel om det, for eksempel så har vi i Skandinavien en ret syg alkoholkultur.
0: Det må man Stadvæk. sige. Stadigvæk.
2: Oh, fordi du nævnte, at du havde lavet en episode omkring alkohol. Yes. Og det er faktisk noget, der har meget, meget dybe rødder i vores kultur, også i vores førkristne kultur, men som vi måske ikke nødvendigvis forstår, og derfor er det bare blevet sådan noget drukgilde nu. Men i den nordiske tradition, så er der nogle meget, meget vigtige drikkeritualer, som, som er afgørende for fællesskabets funktion. For eksempel har der været at drikke jul, og det er jo det, vi kender i vores tid som julefrokoster, som bare er totalt baserker af amok. Ikke? Og det siger jeg ikke, at det ikke har været dengang, men der har været en rituel en ritual funktion i at drikke jul med hinanden. Simpelthen, at man ved, altså i det hele taget, at drikke noget, at indtage noget, der, der får man en kraft, en kraft. Du kan se det i, i f.eks. moderne aser, tror de drikker altid mjøde af et horn, når vi offrer og holder vores ritualer. Så det her med at drikke, og mjød er jo lavet af honning og lavet af landskabet. Ikke? Så vi drikker landskabet, når vi drikker mjød, og vi indgår i et forbund med landskabet. Når man drikker jul, så drikker man en bestemt øl, som er brygget til lejligheden ude på de, i de forskellige går, og som er velsignet. Som, som velsigner fællesskabet og naboskabet. Så derfor, når man har drukket denne her juleøl, så har man indtaget fred, kan man sige, imellem naboerne og i fællesskabet. Så det er en tradition, og vi har altså faste lavn er, er også en gammel, før nordisk skik, som handler om Det er sådan set en form for kulturel ventil. Her får man simpelthen... De de rige klæder sig ud som fattige, og de fattige klæder sig ud som rige, og alle rollerne bliver fuldstændig byttet rundt. Og og det har jo været sådan nogle vilde fester oprindeligt. Så der der er alle mulige spor i vores tid stadigvæk er, er noget før kristen. Fleskestegen til jul, det er den, den, den hellige gris, som, <laughs> som vi spiser. Der er alle mulige ting, så jeg ved mm-hmm. ikke rigtig... Øh... Yeah. Men denne her med drikkeritualerne er måske, øh, er måske nemmest at, 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 at forklare lidt mere, fordi jeg kan komme med et, 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 et konkret eksempel, som jeg så tror, lytterne... Øh, måske kender især hvis de er lidt spirituelle, at der er et ritual der hedder sumpel og drikke sumpel og det er noget man gør hvor at man simpelthen holder man sidder i et fællesskab og så siger hver enkel person en en tale, kan man sige egentlig det samme som en talestav som man kender fra Native Americans, at her bliver der skabt et rum for at du siger
0: noget højtideligt. Det er jo mega interessant. Så hvorfor gør mm. vi ikke det? Alle de... Det gør jeg. <laughs> ja, nå, men du forstår, hvad jeg mener. Ja, 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 ja. Sådan, du ved. Men det, mm. det igen, det er fordi, hvis, hvis, hvis der ikke er nogen, der får det at vide, eller ser det, eller, ja, du ved, ja. og så, så drikker man kakao, mm. og så betaler man... Nu, jeg har faktisk aldrig været den store. Jeg tror, jeg har været til to mm. ceremonier, jeg har været inviteret til. Det er mange år tilbage, det her, og det går ikke rigtig noget for mig. Men, men, men jeg ved, at folk betaler dyre domme for det her, der bliver fragtet fra den anden side af verden. Nå, altså, du, du ved, det er jo sådan... noget mjøde, altså, seriøst. Yes. <laughs> <Ja>. <laughs> og jeg, jeg er måske ikke den store fortaler for alkohol. Nej, nej, Men, ej, øh, no, ja. men, men jeg tænker bare, at der er bare andre skikke eller traditioner, men et eller andet sted, ikke også, Andrea? Mm. For eksempel det med det kakao, eller sådan, min erfaring siger mig, at det er fordi, der er et ønske om inderlighed. Der er et ønske om nærvær, ikke også? Og det er det, så kvinder, jeg kender, der laver det der om morgenen for eksempel, kakao, og fordi så gør de det på en bestemt måde, og der er et helt andet, og måden de står og laver det på, og, altså, og det her det kommer ud af min mund med fuld respekt, jeg ja, håber også, ja, ja. at det Jamen, høres sådan, eller, hører det altså, sådan, ja. jeg kan selvfølgelig ikke tage ansvar for, hvordan andre hører det, men mm. det kommer ind i mig med dyb respekt. Men det var det, jeg forklarede så tidligere også med, men sådan kan du også lave din kaffe eller citronvand eller, altså det behøver ikke... Havregrød. Altså, alt. Ja, ja. Altså, men det behøver ikke at være et eller andet, før at det bliver et ritual for dig, og før at det bliver fyldt med den magi, du længes så meget efter. Men magien opstår bare først, når du er nærværende med det. Jo, men det er så interessant, det du siger lige nu, og, og, og igen har jeg tusind troede, jeg lige skal yes. holde, holde
2: styr på her, men jeg, jeg tror måske det vigtigste er, øh, at vi har kulturelt set, og nu, nu er det ikke for sådan at sige noget dårligt om folk, jeg siger også noget dårligt om mig selv og min egen tilgang til, eller ikke noget dårligt, men en kritik. Ikke? Mm. Jeg, jeg føler, at vi har sådan en, øh, en tendens til at andetliggøre det spirituelle, som virkelig, altså virkelig er et problem. Ikke? Fordi hvis du skal stå og lave øh, kakao eller whatever... Øh, og ligesom være i et spirituelt rum, og du bliver nødt til at definere det som noget andet end din virkelighed, så betyder det jo, at din anden virkelighed er tømt for spiritualitet eller magi. Og det er et problem. Altså, det det er faktisk et vigtigt arbejde, det du taler om, at gå og lade sin virkelighed med magi. Gå og lade sine morgenritualer med magi. Jeg, Jeg drikker morgenkaffe hver dag, det er et super magisk ritual for mig. Så på en eller anden måde, i virkeligheden, så er det det, jeg synes, magi er. Altså, hvis vi skal komme ned og blive sådan lidt mere konkrete. Jeg mener, at magi handler om at lade objekter eller situationer med betydning. Og jo mere betydning og mening og historie et objekt eller et ritual har, jo stærkere magisk kraft har det. I den nordiske tradition, så har man... Har man virkelig en idé om, at objekter kan blive levende, for eksempel et svær kan have en sjæl, ikke? eller en nøgle, eller sådan. Objekter har essens og ånd, fordi de bliver lavet hele tiden med denne her sådan, opmærksomhed eller hellige holdelse. Ikke? Og, og det er, jeg synes, det er et problem, at vi, at vi ikke lader vores virkelighed, eller anerkender, at det er lavet i forvejen måske, men, men laver, i stedet for at laver de her sådan aflukkede rum, ikke? nu går vi ind i et lukket rum og er hekse, eller nu står vi i en, i en cirkel eller et andet sted og laver et, laver et ritual. Øhm, så ja. så ja, altså det er, jeg kan næsten ikke sige mere om det. Jeg føler lidt, jeg gentager mig selv, men det, det er fordi, det virkelig lægger mig meget på sinde.
0: Mm. Jeg, jeg sidder bare og bliver helt rørt, kan jeg mærke, også fordi Altså, jeg tror bare, jeg, 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 jeg genkender rigtig meget. Jeg, jeg får også sådan nogle flash ind fra, hvordan jeg før har levet mit liv, og hvordan trivielle hverdagsting for mig før har været trivielle hverdagsting, som jeg ikke... Altså, som nærmest skulle overstås, eller jeg skulle bare igennem det, eller det skulle bare afsluttes, hvor nu der er det bare en, noget af det bedste, jeg ved, eller sådan... Altså, et måske sådan lidt kliché-eksempel, men det er faktisk for eksempel, det enten at putte eller vække mine børn. Mm. Altså sådan, at vi kan træde ind i det her rum med vores, med vores barn, at du ved, nu skal det puttes, og, åh, her, og så sidder man med telefonen der i mørket, ja, i og skjoler imens, ja. og bare åh, kigger op på den der unge, åh, hvornår mm. falder den i søvn? og sådan mm. Eller vi kan komme derind med en helt anden energi med barnet. Og være dybt, dybt Ydmyg og nemlig for at kunne få lov til at putte sit barn i dag og skabe det her trygge rum for det, så det kan give slip og overgive sig til natten og til sin underbevidsthed. Og jeg ved godt, at det måske er nemt for mig at sige, fordi jeg ikke har små børn under fire lige nu. Mm. Så jeg ved yeah. godt, at virkeligheden kan være en anden, mm. men jeg kan bare huske selv den gang, at jeg selv rigtig meget var med til at påvirke, hvad for en energi jeg var i, og hvad for en energi, der blev kultiveret, i det liv, jeg levede. Men det hele pegede tilbage på mig hele tiden.
2: Ja, og der har vi så måske problem nummer to. Ikke? Kom med det. Ja, fordi altså, hvis problem nummer et er det her med, at vi, at vi eksotisere magien eller det spirituelle. Det gør vi til noget andet end virkeligheden. Ikke? Ja. Så er problem nummer to måske, at vi jo simpelthen bare ikke har særlig meget overskud. Så jeg har, jeg har også fire børn, og jeg har også siddet i de der puttesituationer, eller ikke også, men jeg har fire børn, og jeg har også siddet i de der puttesituationer, og jeg ved, hvordan det er. Så jeg tror, at en af grundene til, at øh, spiritualitet, magi, fortryllelse, connection, religion, en af grundene til, at vi har så svært ved at forholde os til det, er simpelthen, fordi vi ikke har tid og kræfter til det. Mm. Som er et reelt problem, som man ikke kan ville sig ud af. Altså, det, det, er, det har ikke noget at gøre med sådan folks individuelle stamina eller overbevisning, eller øh, om de vil det nok. Det er simpelthen også, fordi vi lever i en kultur, hvor der faktisk ikke er tid til det spirituelle. Så så det er jo også noget, men det det bliver vi også nødt til at anerkende. Jeg har oplevet det samme rigtig meget i forbindelse med forholdet til naturen, fordi jeg har boet op i Vildmarken og i i mange år skrevet en bog om at at bo i naturen. Og jeg kan huske, at Et af de problemer, jeg har haft omkring at fortælle om den oplevelse og om om, mit forhold til naturen, er at vi vi gør det samme med naturen. Jeg gør det samme med naturen. Jeg objektliggør den. Nu skal jeg ud i naturen og have en oplevelse. Jeg har brug for et eller andet, så skal naturen give mig det. Og det samme med spiritualitet. Nu, Nu har jeg brug for at føle mig forbundet med verden. Nu laver jeg et ritual, og så skal jeg have det bedre. Og det det er det samme grundlæggende problem, at vi simpelthen kommer fra en underskudsposition, ikke? og det, det, der bliver nødt til at ske et eller andet skift der. Jeg har oplevet det meget i forbindelse med ritualer og heksekraft, altså sådan, at, at øh, nogle af de folk, jeg har arbejdet med, kan kan, føles, kan få sådan næsten altså dårlig som vidtighed og, og nedtur, fordi de ikke havde tid til at gå ind i et ritual, eller bare ikke lige følte det, fordi de var stressede. Ikke? Så, så vi laver også sådan en... Bliver, bliver spiritualiteten sådan en form for stressfaktor nogle gange, og bliver det i øvrigt også en prestigefaktor. Ikke? Mm-hmm. Så der er alt muligt her på spil. Ja. Psykologiske dynamikker, som er kæmpestore, som vi faktisk bliver nødt til at snakke om, inden vi kan snakke om det konkrete. Men jeg er sikker på, at du gerne vil spørge mig om noget konkret. Alle folk vil gerne spørge mig om noget konkret. Hvordan helt konkret gør du? Hvad er, hvad er magi? Og hvordan laver man et ritual og sådan noget? Giv mig noget, så jeg har fået noget et eller andet konkret viden. Men, men der er hele det her, alle de her psykologiske komplekser, som vi på en måde
0: bliver nødt til at snakke om først. Ikke? Jamen, jeg er så enig.
1: Mm.
0: Og mega godt det der også med adskillelse fra naturen. Altså, mm. Jeg har haft mange fantastiske gæster inde i det her rum efterhånden, men Blandt andet en skøn mand, som øh, hedder Tobias, og han er både øh, læge og forsker og sjælelæge, altså han er også rektimester. Mm. Og han siger også, at det her med at vi ligesom siger, at vi skal ud i naturen ja, det er for at være helt, i naturen, det er helt hvor han sjovt. er sådan, ja. men vi er naturen. Yeah. Altså sådan, men, men bare i vores sprog, fordi du er jo vølve, mm-hmm. sprog. Mm. Mm-hmm. i vores sprog adskiller vi os allerede fra det, vi er. Ja. Yeah. Og så opstår der jo en længsel, fordi jo mere vi går rundt, det er ikke ham, der har sagt det her nu, det er mig, jo mere vi går rundt og fortæller os via vores sprog, at vi ikke er forbundet med ånden, sjæl, spirituel. Jeg er ikke spirituel. Mm. Jeg har ikke været i naturen. Mm. Jo mere vi går rundt og fortæller os det, jo mere bliver det vores virkelighed. Og jeg tror på, at det er en af grundene til, ud af mange, mm. hvorfor så mange mennesker oplever ensomhed, meningsløshed, angst, alt muligt stress. andet. Yeah. Men det er faktisk, fordi vi i vores sprog, skærer vores tråd konstant til vores ånd, og til naturen, som er os. Præcis. Og fordi vi andet lige gør det. Præcis. Det er et
2: andet sted hen. Magien og ritualerne er et andet sted, end der, hvor jeg er. Naturen er et andet sted, end der, mm. hvor jeg er. Min teori omkring lige præcis det her problemfelt, det øh, denne her teori øh, fandt jeg faktisk på op i naturen der både øh, derop at på en eller anden måde så, så føler jeg at naturen er blevet sådan øh, vores idé om den kristne frelse altså at der er sådan et, en frelsetilstand altså et himmery altså der er noget der er godt der er et godt og blødt og venligt sted, hvor jeg kan tage hen, og så bliver alt godt. Og det samme gør vi med magi og spiritualitet. Ikke? Der findes noget et andet sted, hvor alt er godt, og jeg er forbundet med alt muligt. Og det er faktisk en kristendommatik, som handler om at adskille sig selv fra verden, øh, som er dybt problematisk, og som jeg mener... Eller det ved jeg ikke, nu skal jeg også passe på, fordi der er også mange altså, moderne kristne, som er søde og har en anden praksis omkring kristendom. Så jeg snakker om den traditionelle kristendom nu, ikke?
0: Ja. Mm. Eller i hvert fald det, der har trukket tråden ned i, i samfundet som i dag. Yeah. For det er jo nemlig den her adskillelse, god og ond. Præcis, det er Mørk god og, lys. og ond. Det er det. det Men er, er jeg er god og ja. ja, Hvis du synes, jeg er et dejligt menneske, ja. så skal du også vide, at jeg er faktisk et rigtig dårligt menneske. For det er jeg. Exakt det. Altså. Samme her. Og det,
2: er jo, og det er jo det, der er problemet, hvis vi så ser på sådan noget som magi og spiritualitet, eller heksekraft, eller et eller andet. Eller faktisk så er heksekraft jo et rigtig godt eksempel. Fordi det er jo lige pludselig nu blevet sådan... Øh, tror jeg er lidt populært, fordi det også er lidt mørkt, hvilket jeg synes siger noget spændende om, øh, hvor kvinder er på vej hen kollektivt set lige nu. Men helt sikkert, at vi har haft en måske lidt for lys og lykkelig forventning til både naturen og det spirituelle, og det har faktisk blokeret for vores øh, kontakt med det.
0: Nu bliver jeg jo nysgerrig. Altså jeg har jo været nysgerrig nu i lang tid. Jeg fortsætter den. Hvor er det så, du tror, at vi kvinder vi er på vej hen? Jeg tror, at vi øh,
2: kvinder har lidt øh, mere under patriarkatet og kapitalismen og kolonialiseringen og alle de her øh, ting end øh, mange mænd. Øh, og derfor tror jeg, at vi er mere frustrerede, måske end mange mænd. Man ser jo også, at mange statistikker omkring kvinder og stress og sådan noget, der er klar overvægt af, af kvinder, som egentlig bare øh, ikke kan, og som på en måde ser jeg, det, jeg ser det også som en form for protest, ikke? altså en, en form for, for stille protester, der er bare mange kvinder, der bare ikke kan længere, de vil ikke længere, de kan ikke læse gøre. Øh, så det at lægge sig ned syg med stress, er på, i mine øjne på en måde også lidt en, en protest. Jeg tror, at vi er på vej et sted hen, Når jeg siger det her, så endnu en disclaimer, så mener jeg ikke det det feminine og det maskuline nødvendigvis som kønnet. Jeg går ind for en... en, Jeg er alt muligt queer i mit hoved og på alle mulige måder, så jeg er ikke så stereotypt. Men jeg tror, at vi som kvinder er på vej hen mod mørket. Og det har jeg talt meget om, og jeg har skrevet om det rigtig, rigtig meget i min bog Vølve også. Hvor jeg blandt andet har skrevet om min egen psykiske sygdom og mine udfordringer med det. Jeg tror, at der har været for meget fokus på denne her, sådan, det lyse, lette, himmerige, frelse, effektivitet, utopi. Det er noget, der har været altså, nærmest for meget fokus på, fordi vi har glemt mørket. Ikke? Vi vil hen til lyset og kun lyset. Og jeg tror, at mange kvinder nu, om de vil det, eller om det er med vilje eller ej, så taler mørket igennem lige nu. Der er er noget mørke, vi skal forholde os til. Og med mørke mener jeg kompost og død og mul og krop og jord. Altså, mørket er ikke nødvendigvis ondt. Hele den der dualisme mellem ondt og god skal dø. Men jeg tror, at vi er kulturelt set et sted, hvor vi bliver nødt til at tale lidt mere om, om de her ting, der er svære. Og jeg tror... Vi ser jo så også en tydelig modreaktion på det, ikke? at man må endelig ikke være offer, og man må endelig ikke være taber, og man må endelig ikke have det svært, og alt skal lykkes. Ikke? Så der er en eller anden kamp lige nu, der foregår om virkeligheden, som er, som er meget, meget potent og meget vigtig, synes jeg. Hmm.
0: Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, hvis man har siddet og lyttet med, og der er en nysgerrighed eller en genklang, eller jeg ved det ikke. Det kan også være, at der er en irritation. Mm. Så det er jo en klar invitation til at, ja. at få kigget på det. også en del af kan det, man det, 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 det. Men hvis man har siddet og lyttet med, og man sådan tænker, okay, jeg synes virkelig, det, er, det, det har vækket et eller andet i mig, hvad vil du så anbefale, at man gør herfra? Og der tænker jeg måske også især, hvis der er, der er opstået en større nysgerrighed for netop det her, som den her kulturarv, vi kommer med, men som vi, som jeg nævnte også lidt tidligere, mangler lidt noget, altså nogen, der kan, man kan læne sig lidt indad, eller lidt indtil, eller lade sig inspirere af, eller sådan, hvad skal man gøre? Altså,
2: først synes jeg, man skal læse min bog Vølve, og det er ikke som sådan en ø- køb min bog. Det er faktisk fordi, at ø- det er faktisk, fordi jeg skrev den, fordi jeg virkelig føler, at der er noget, der skal i tale det, Så den er rigtig meget mit hjerteblod. Øhm, og jeg føler, at det er et forsøg på at prøve at forklare nogle af de her ting. Så det er ikke sådan en øh, på den måde reklame. Men, men læs bøger. Læs bøger øh, om ting, der interesserer dig. Gå lidt i dybden med det, i stedet for at skøjte super hurtigt hen over det. Det vil jeg synes, at tage din, tage din egen længsel, alvorligt. Lad være med at holde dig på den sikre, skøjtende overflade, hvor du ikke har noget investeret. Vær lidt kikset. Bare for at være det for fanden. Læs lokalhistorie. Det var for mig, det startede rigtig meget med, at jeg øh, begyndte at læse lokalhistorie. Hvad, hvad er der sket her? Hvad der sket i de her bygninger, i det her landskab? Hvor er de hellige træer? Hvor, og så kommer så det efterfølgende spørgsmål. Hvorfor er de træer hellige? Hvorfor er der en hellig kilde? Hvad troede folk egentlig på? Hvad hvad gjorde de med med den der hellige kilde? Hvad lavede de egentlig hen ved den hellige kilde? Altså, gå ind i din verden. Begynd at lade den med betydning. Forstå den. Studer den. Det det føler jeg er er vigtigt.
0: Ja. Det synes jeg er genialt, det der. Wow. Jeg får lyst til at dele, fordi vi flyttede ud på landet for ud et halvt år siden, og det, det, det er ikke i nogen by, og så er det sådan, at, at vi har naboer, men de er jo lidt langt væk, Eller, altså sådan, mm. men, så folk, der bor to kilometer væk, er også vores nabo, når man bor på sådan en vej. Og der ligger en større gård lidt, altså det er vores ene nabo, lidt uden for os, og så og en genbo, som også er en lidt større gård, og min datter var et halvt år, da vi flyttede derud, det er mit andet barn, så jeg er ammet, og, jeg var enormt intuitiv, altså det er jeg i forvejen, men den, der er altid lidt, der har været lidt ekstra for mig de gange, at jeg har været åben på nogle andre planer også på grund af at jeg har skulle være det for mine børn. Og så kunne jeg ikke rigtig forstå det på det tidspunkt, men jeg fik lyst til at sætte mig ned og skrive, og jeg begyndte at skrive en historie omkring en ung pige. Og det var tilbage i tiden, altså, da, når jeg sådan så hende for mig og sådan så omgivelserne for mig, så var det helt klart ved vores grund, men vores hus var der ikke. Og hun bliver så voldtaget, og hun lider enormt, altså også bagefter. Og, altså, jeg kunne bare mærke hende så inderligt, og jeg begynder at lave sådan, at jeg vil skrive en krimi, eller? Altså, du ved, sådan, mm. jeg kunne ikke helt finde ud af det. Og det gør jeg sådan hen over nogle uger eller måneder. Er det faktisk et par timer om dagen afhængig af min datters søvn, og, sådan. og så giver jeg slip på det igen, og så går mit liv videre, hvis man skal sige det sådan. Og jeg har altid skrevet meget, så det er der ikke noget nyt i. Hmm. Når jeg, og jeg kunne fornemme sådan, der var feststemning, og der var sådan, der var noget musik, og der var, og der var også enormt meget aktivitet, og derfor så var hun så. Øh, overrasket over, hvad der har hende i det øjeblik, men også over, at hun ikke får hjælp. Eller, der, jeg kunne så nærmest mærke hende. Så finder jeg så ud af løbende, men at et... Vores hus, og det vidste jeg nu egentlig godt, men det havde kun været der i 100 eller et eller andet år, så det har ikke altid været der. Men så pludselig så finder jeg ud af, at min genbo, det var faktisk den gamle Møllegård og Købmandsgård, altså den havde dobbeltfunktion og at der også der ofte var enorm mange øh, altså der kom jo folk fra nær og fjern men der var også ofte fester der det var også derfor der man samles efter høsten og sådan nogle ting i den stil og lige pludselig så var der bare nogle altså ja yeah. Man kan jo tænke om mig, eller hvad jeg siger, mm. hvad man vil. Men jeg havde en dyb oplevelse af, at det der, det var ikke en historie, der kom til mig. Det var en sjæl, der kom til mig, og mm. havde noget, hun havde brug for at fortælle mig. Mm. Og jeg mærkede det så inderligt, men mit menneskehjerne, eller øh, det sind, jeg er opdraget med, altså, samfundsmæssigt tænkte, at jeg er i gang med at skrive en historie. Men i virkeligheden, så var jeg i gang med at lytte til hende, egentlig. Jeg tror, at der sker
2: rigtig meget af den slags fra underverdenen, som er blevet undertrykt igennem så mange år, at den faktisk taler til os. Jeg tror, den taler til os hele tiden. Så jeg tror, jeg kender, jeg kender godt den slags oplevelser, og jeg er helt overbevist om, at, at det har det sikkert været. Ja. Fordi det er, altså verden er i live, og der er kommunikation. Der er nogen, der taler til os. Det er bare, om vi kan overskue og lytte, ikke? Mm.
0: Og jeg havde klart et andet overskud også på det tidspunkt, fordi jeg var på barsel. Men, men også det der med at få indblikket i, hvad der er, jeg bor i. Altså historien, Gud, det har faktisk været et meget... Det var, det var det travleste sted i området, at vi boede i. Nu er det der med det stilleste sted i området. Eller sådan, det er ret interessant. Altså jeg synes, det er
2: super interessant, fordi altså, jeg tror jo på historier som magi. Ikke? Og hvis du studerer historien der, hvor du bor, øh, og studerer folks historie og tingshistorie, historie, så, så lader du det med betydning, og så får det mere, får det mere betydning, og så bliver det større og, og mere konkret. Så jeg tror, det er en ret vigtig magisk praksis, det der med at studere historierne. Mm. Og så vil jeg sige, fordi du spørger mig, hvad jeg, hvad jeg føler, man kan, kan gøre, jeg tror, nu når du fortæller mig den historie, som jeg synes er en super dejlig historie og en rigtig god måde at afslutte på, faktisk er helt perfekt. Jeg ser det sådan, at verden taler til os. Der er alt mulig kommunikation, intuitivt, og på alle, mulige, på alle mulige sprog, der er synkronicitet, og der er alle mulige ting, der er en kommunikation imod os. Men vi er på en eller anden måde blevet hæmmet i vores kommunikation tilbage Øh, til den levende verden. Så jeg synes øh, og, og mener og tror, at det at ofre er en rigtig god måde at invitere til denne her dialog og gå i større kommunikation med sin omver- omverden. Hvordan det? Tilbage til næsen for eksempel. <laughs> offre grød til næsen. Hæld lidt af din morgenkaffe eller din juice eller et eller andet på jorden, hvis du har noget jord. Eller Nik, hvis der er, hvis du oplever at her er der noget der er leve, et træ der måske er levende eller du ved vær i konstant dialog med din verden, Fordi jeg er slet ikke i tvivl om at verden taler til os. Slet ikke i tvivl om og jeg er heller ikke i tvivl om at der er masser af mennesker der faktisk oplever det på, på mere eller mindre spooky måder, ikke? Men slet ingen tvivl i mig om at verden kommunikerer til os. Men så længe vi ikke kommunikerer tilbage, så bliver det så bliver det bliver bare så skør, ikke? Det bliver crazy, det bliver uforståeligt, det bliver underligt og too much eller too little. Det bliver bare underligt så og prøve at få opdyrke en praksis, hvor man øh, offrer til sin omverden til de, til de, øh, til de sjæle, eller ånder, eller væsner eller guder man øh, man øh, kan mærke. Mm. Stil noget mad. Still, altså lad være med at gøre det til en større ting. Bare lige nick, Sige hej
0: tilbage. Det synes jeg er så smukt. Virkelig. Og jeg bliver helt rørt. Bare sig tak. Ja. Yeah. Yeah.
2: Det er der jo. Og det er jo super, super smukt, at det er der.
0: Hmm. Andrea, det er for mig super, super smukt, at du er her lige nu. <laughs> og jeg vil bare sige tak for din tid. Tak for, at jeg måtte komme. Og til dig, der lytter med, jeg håber virkelig også, at vi har fået skabt et rum for dig, hvor at du også måske har fået nogle aha-oplevelser og fået nogle refleksioner, måske noget, der skal genlyttes eller noget, der skal reflekteres lidt mere over. Jeg har i hvert fald... Givet mig selv et hjemmearbejde efter den her samtale, kan jeg lige så godt sige med det samme. Jeg glæder mig til at lytte til den igen. Der er virkelig nogle ting, jeg vil sidde med. Og så glæder jeg mig helt vildt, Andrea, til at dykke ned i nordisk mytologi, men med samme nysgerrighed og tilgang til det, som jeg har gjort til alle andre. Og det bliver jeg vildt glad for, du siger Jamen, Det mener jeg virkelig altså, og, jeg, og det er ikke noget, jeg siger for at glæde dig mm-hmm. Men det er selvfølgelig dejligt mm-hmm. <laughs> Men det er faktisk noget For jeg kan faktisk mærke sådan, En helt citron i mit indre Det vil jeg gerne altså, sådan, Det har jeg lyst til Brug for, jeg, jeg kan mærke det Så tak til dig for at have vækket det i mig